0: 欢迎来到基督徒读书会。我们今天将要继续阅读陈家士老师著作的《造访西元一世纪的耶稣：从历史的耶稣到信仰基督的连接线》。然后，本书分为五次，我们今天是最后一次的聚会。我们先前完成了第一、二、三、四章，讨论过历史耶稣的困难，耶稣的生平事迹在四四福音书事件的冲突。顺序冲 突， 然后耶稣接着就是进入耶稣的人格和他的宣道工作。然后上礼拜我们讨论了耶稣的教导和序言 啊， 今天就要进入一个关键的第五 章， 被告白为基督。好， 同样我们先请提摩太做简单的摘要。好， 我这里第五 章， 哎， 第五章被告白为基督。好， 我觉得这个比较长老教会的用 法， 我比较喜欢用。呃，被宣认为基督这样，然后他是一种，就是反正就被动式被认出来的那个，那个在讲那个状态。那那个我觉得他那个作者啊，在书中就是这一章一开始就提到说，就是呃，基督教它是犹太教的其中一个分支嘛，然后他在历史发展过程当中，它渐渐的。有点像从犹太教的支线出去了，变成了另外一个另外一个不同的教派。那他也点到了另外一个现象，就是说基督教在历史发展的过程里面啊，他除了除了跟犹太教区别以外，他自己内部本身也产生了很多不同的区别。那有其中一个关键的和。关键的核心可能就是作者就提到说，那是对于就是基督论这个观点，他理就是他们对基督这个词理解上面有有所分歧，所以才会产生那么多的差异这样子。好，那这边一开始的时候，作者就先讨论到一个问题，就是、对信仰基督这个议题的认识嘛。那他就提到说，最简单的摘要一下，就是说，呃，这里作者认为说，在宣认基督上啊，就是说他的含义，可能不见得只是宣扬某一个历史人物或他的作为，而是他借着，呃，有点像是承认说，上帝借着耶稣的一生，然后借着就就就是承就是承认耶稣从死里复活。并且在世界上所行的这一些事情，然后他去认出上帝，他怎样借着耶稣，然后透过他跟世人同在，然后透过耶稣的行动，然后就促成了进一步人跟上帝的和好。这样，那所以在第一个面向是，是我我把它总结为就是见证耶稣是基督嘛，然后他的。他的这件事情啊，他并不只是在于说，你可能历史，就我们可能看到历史上发生的事情，而是他有很多面向是超越、超越这个世界上可以理解的，而不是在世上的。所以这件事情本身就就是见证耶稣是基督。这件事情本身就不单纯。那第二个点是说，我们用来。句式就是超越式的存在这种用语啊，是就比如说基督这个用语，它是借由人对至高者的称呼，然后呃，就用来代表我们对这个世界上一种超越性存在的一种认知，这样就是特别在定义基督这个这个名号的这个课题。那当然就它会牵涉到历史。跟信仰是两个不同的范畴。那特别呃，比如说我们在讲的历史的耶稣跟信仰的基督，它有可能会指涉到同一个人身上。可是，当我们说所谓的信仰基督这件事情啊，它更指出了一种超越式的存在。然后，这种存在跟一般的历史上的耶稣它连接起来的时候，它是一个很复杂的、很复杂的认同。他很不容易轻易的，他他是他是不容易去不容易去说明的。然后还有一个问题是，就耶稣是不是一开始就知道他弥赛亚的使命？哦，这个这个问题，我觉得我们后面可能可以再再再继续谈的，谈一下这个问题。那总
1: 之，无论如何
0: ，我们可以从福音书里面看到，就是耶稣他呃。在他的事工里面，他有产生过很多次弥赛亚的自觉，然后也知道说他是带着弥赛亚的使命，然后最后他带着这个使命去完成他的任务。这样，那当然，如果这部分要从比如说早期的旧恩历史好，好的，从德国式的旧恩历史，或者说你要从欧陆式的旧恩历史来看，就是<咳>就是说，呃，学界他会把比如说保 罗， 他， 哎， 他会用保罗的一句话来代替这种这种认知。他就是 说， 保罗他认为 说， 呃， 耶稣的肉身是大卫的后 裔， 可是 呢， 他的他里面那个 灵， 他他就是从里面那个灵的角度来 看， 就是圣灵的角度来 看， 他是上帝的儿 子， 所以。呃，耶稣在传道这期间的信息啊，它其实某种程度就是一种上帝在人间救恩的时间。那他就可以，就是就是说，你可以从这个过程，就我们可以从这个过程当中，比如说，呃，从欧陆的救恩历史的观点来看，就可以发现说，他是就耶稣的行动，他是具备着神性的本质跟。有点像是自主的，就是他是带着自发性的，就是、好三一神论这样子。那呃第六点就是说，耶稣他被宣认是基督嘛，或者被告白为基督的时候，是经历过许多事证，最后渐渐确立。那他也会经历到，从福音书里面也会看到说，耶稣他会经历到一种自我认知，以及上帝对他的认认可。就是耶稣受洗那一段，然后跟呃耶稣在旷野里面受试探的那那些经文。那第二是说，信众可能会呃或者说门徒借着他的宣道人格，然后他所行的生机跟死里复活，就认为他是基督。好，那这就是这就是第一部分的，就是关于基督。信仰的基督这个议题，它其实是一个蛮复杂的面向。那其次，就我们会看到说，呃，信仰是基督嘛，那那耶稣这个人他怎么看他跟上帝的那个特殊关系？他是不是有一个自觉的？或在福音书里面，我们能不能看到耶稣是很自发性的认知到这份关系的？那我们从福音书里面，我们可以看到说，呃。耶稣他认知到，就是、这里总共提到的比较主要的三个面向，就是说耶稣他认知到自己的特殊身份，然后耶稣也知道他自己有能力，然后并且在所谓的福音书里面的受难叙事里面啊，就是说从呃加利利嘛，还是从北边要向耶路撒冷走过去的路途。他也会呈现出他对于弥赛，他自身是弥赛亚的的自觉。那当然，从特殊身份的话，你就会发，我就我们就会发现说，耶稣他用比较亲密的称呼来称呼上帝，就是大家会用阿那个阿爸来称呼上帝，然后并且他教导门徒在祈祷的时候，他也要跟上帝有这样亲密的关系，然后。接着就是说，他有他身为上帝之子的自觉，就特别是那个独特的关系，他是一个，他好像耶稣是有意识的知道这件事情，然后并且以呃上帝之子的身份，或或是马可福音他会更隐晦的称呼是人子，然后来做一种行动的方针。那当 然， 我们就会从其他福音书去看 到， 说这种耶稣的行动方 式， 他会被犹太人视为是一种就是僭越式的 亵， 或者说僭 越， 反正就是亵渎啦。那那 个， 那那 那， 但是耶稣这个人又又很有 趣， 他就是会想要做上帝要他做的事情。那就是说。呃，耶稣要行上帝的旨意，他会展现在一些呃，他必须去做，可是他又不想做的时候，他会在很长的祈祷当中去寻求上帝要他去做的事件。好，那关于有特殊能力的话，呃，耶稣的话，他会自觉的。知道他自己有先知的特质，这样我们可以从福音书里面发现，就是不管是耶稣在宣讲上面，还是宣讲中间的神机。呃，比如说他被赋予一些特殊的任务跟能力的时候，他自己也会有那个感知。那所以，反正我们可以从各种不同的神机。叙事来看，就是说，因为有时候神迹跟先知的特质，它会绑在一起。然后在这里的时候，陈下师就会认为说，它是一种他拥有那个特殊能力的自觉。这样，那最后受难叙事，受难中显示他是弥赛亚这一部分，就是因为耶稣有先知的特质嘛，所以他一般对于。呃，社会现况的时候，他是属于一种，他勇于去陈述这个社会的比较黑暗的面相。当然，他也陈述了，他也就承因因此承受当权者的陷害。那当彼得，呃，就耶稣被彼得认，呃，就就是宣告他是基督的时候，他其实也警告了门徒。就背负这个身份，比如人子乐身份，他随之而来就是必须要死，然后必须要完成他的使命，这样。那受难叙事中最后一个就是上耶路撒冷过节嘛，那就是我们很熟悉的受难的那个叙事。那当然，耶稣他并没有逃避这样子的苦难，而是去承受他这样。那、啊、当然，在初代教会里面啊，我们就会看到说，耶稣受害这个形象啊，他可能跟以赛亚书，我记得52章吗？还是5十五十章？好像到54吧。还有好几幅那个受苦仆人的形象嘛。那这个其实我们后面如果有兴趣，可以再回来讨论。他他其实不像陈家是讲的这么单纯，他是一个。有点 像， 呃， 巴比伦时 期， 然 后， 呃， 他整理了可能早期以赛亚的文 献， 或者说以赛亚可能第二代、第三代、第四代的门 徒， 他去把以赛亚的东西再次解释 说， 呃， 这些流离失所的人要受 苦， 然后他们。会因着受苦而成就上帝的救恩。那耶稣其实在，在在应该说，在耶稣时代的巴勒斯坦，耶稣用另外一种不同的，或者说耶稣的门徒用另外一种不同的角度去呈现了，呈现了那个受苦的仆人，什么他被鞭打，然后说像羊被牵到宰杀之地这种的形象，就。跟耶稣连接在一起，好，这是很复杂，我们可以之后有兴趣再再讨论经文这样。那第三点，主要是从上帝那边来的见证。那当然，耶稣的先知这个身份是上帝所立的。那同时，我们可以在耶稣受洗的面向看到说，上帝的灵降在他身上。那。那第二个面向就是说，就是上帝的任命跟托付啊，然后在耶稣的施工的过程里面，他尽力的去实践他身为上帝的儿子这个本分，对，然后上帝也用，就是用父的那个态度去对待他。好，这边我觉得。陈亚斯老师试图在呈现耶稣的人 性， 然后他又不想要牺牲掉三 一， 就想要三位一体教义 的， 就是这种这种独立性这样子。好， 那呃。那当然不止从上帝那边来的见证嘛，见证耶稣是基督。那另外一一个面向是群众也见证上帝的儿子基督。那我们在公关福音，就是马太、马可、路加里面，耶稣他都会说他是人子，然后或者是有些人会说他是上帝的儿子，然后这些好像耶稣都没有自己自称过，都是别人给他的。那。在晚期的约翰福音里面，如果耶稣以上帝之子自称的话，那通常就会出现在晚期的福音书里面。这样子，那呃，别人从耶稣独特的作为跟教导啊，就会看出呃呃，就是他的超越之处这样。那这里同样是老师举了。呃，从他人的观点，这举了六个六个例子，就是首先，呃，就是说从耶稣的教导上面，他会被他会觉得是别人会觉得他是有权柄的教师，因为他的教导不像一般的文士或宗教领袖，他给的是一种所谓的建议，或者是一种监察，而是一种他用。命令的方式去去去去教 导， 然后并且他也 呃， 好像就是招收门徒 啊， 训练 啊， 或派他们出去工作这样。那关于特殊能力的面 向， 就是我们可以看到耶稣。他因为他的特殊能力被认为是先知。好，那先知这个层面，他就有点像是说，耶稣用了很多比喻去呈现天国的道。那因此，他因为这个这个事件被视为是先知这个身份。然后当然也因为他行了神迹跟医病，那也跟先知这个角色他互相的做一种配合。那最后，呃，因为特殊，因为耶稣的一些神迹，他就被称为是上帝的儿子。那当然，这里他就会，反正就会讲，你如果就我们如果要停下来讨论，就会讨论就。但是主要就是说，当然神机它的背后，它都会有一种呃特殊的背景跟隐喻，然后去配合。耶稣所讲的话，这样，就是大家只要记得这个，就比较容易去理解。那当然，旁边的人就是说，呃，其他不是耶稣的门徒对他的评论，甚至是一些敌对者，他都认，他都，他们都认为说，耶稣在某一个面向来讲，他也算是先知、先知传道者，对对那门徒的话，当然。他也可以从耶稣的一些，呃，呃，就是行为去认出耶稣一些超越的特质。那当然，下一个临界的话，他就是主要是，呃，当耶稣在赶鬼的时候，有些鬼会在这里，呃，讲出说你是上帝的儿子。那当然，耶稣有时候就会说你不要做神这样。那当然还有一个东西，就是当耶稣把别人都认为已经死掉的人复活之后，然后旁边的人其实就会很讶异。那这个是耶稣行神迹跟传道嘛？那就是反正大家都就是群众都把耶稣视为是先知。然后特别常常举到一个就是姨妈无私那个段落啊。就是说，有两个人在那边谈论说耶稣死掉了、啊，然后有个先知啊，然后怎么样？然后透过这一点，蔡老师也在呈现说，呃，当时候的有一些人，他其实不太认可说耶稣被处死这件事情，因为他没有犯什么该死的罪。这样好，那嗯，在耶稣被告白为基督这里。主要是区分成四个面向，就是呃呃，第一个是说呃，常有这种几个面向，一个是讲到他的宣讲，第二个是他的人格，然后跟他可以新神机，第三个，然后最后他就从神机的部分去去去讲这件事情，呃。好，那我看一下哦。这里的话，耶稣的道通常都是指救恩，然后他比较 radical 或激进一点的，就是他会特别的说去宣告说上帝赦免啊、呃、罪人的罪，然后光光光是这一点，就为耶稣惹上很多麻烦。然后，可是耶稣也强调说，他说上帝除了赦免之外，然后他也为人预备了一条和好的道路，对啊。好，我、哦、这里我怎么都觉得很像，<笑>就是耶稣的人格表现态度，就是说，就是说，比较独特的是，耶稣他会接纳一些受社会排斥的人。然后在这个过程里面，就会有人认出他独特的身份，这是福音书的叙事逻辑。那关于他的神迹嘛，那当然就陈亚瑟老师会是纠结在，呃，现代历史学家会怀疑，可是呢，在耶稣身处那个时代，也会有其他人抹黑他是靠鬼王来赶鬼，那所以。嗯，神机在那个年代，它其实是一个很复杂的、很复杂的东、很复杂的事物。但可是对一般的人来讲，呃、嗯，比如说对群众来说，神机它可能就代表了一种上帝跟这个新神机的人，他是上帝把能力给新神机的人，然后并赐给他某一种权柄，不管是一治的。还是赶鬼的这样。好，那耶稣行过的神迹，就有一些是耶稣的主动，然后有一些是病人自己来，或是其他人把病人扛过来，或者是其他的朋友，像猫歌手来求耶稣这样子。但有些是像超越自然界的，那这边就比较主要是讲的是关于复活的复活的神迹这样。好，那接下来陈家志老师就把观点转到一个更有趣的议题，叫人子啊，人子这边我觉得。好，我这边简单的摘录陈亚志老师的想法，他认为说人子他是用来表示耶稣基督的职分。我怎么会接受这种奇怪的说法？可是呢，在犹太文化里面，他会用哦这个人子好了，就是他会被用来解释很多不同的面相。比如说犹太人他用，他用他在《大意书里面用的人子，他可能某种程度表现的是一种。终末的意 象， 或者是呃某一种所谓政治弥赛亚的典型典范。那但是另外一种就是对人子的诠释 啊， 就是呃蔡雅斯老 师， 我如果没记错的 话， 他写的是以诺 书， 他就是说他是作为一种普世型的弥赛亚的那种类型。那蔡雅斯老师说耶稣的。做法好像是比较偏向后面那一种类型。那当然，这里的话，人子他就在福音书里面，他会有四个可能性。第一个指的就是，比如说我自己，那或者一个是表示，呃，我自己的身份，就是耶稣，他来表示他自己的身份。然后第二种是他可能有一种特殊身份，然后第三种就是可能指的是那个受苦的人，然后最后就是一些关于周末，比如说人只要来、啊，他驾着云啊，从天上来这样子。好，那这里的话，关于人子啊，他。本内应该叫本内阿蛋吧？好，本内阿蛋，它就是呃，在《希伯来圣经》里面，它它指的是一种，它指的是一种形态，它可能可以就很单纯的表达说这个人或这群人或这个血肉之躯，<笑>然后它其实不一定是带着什么。比如说《天启末世》的遗憾，那所以，嗯，代，可是代理书这边就会，呃、嗯，以西结书可能如此，早期的限制书，就比如说像，呃，耶利米、以赛亚跟以西结，或者说以赛亚、耶利米、以西结，它可能我们在里面所看到的本内阿达，或者说人子，它可能就代表着你这血肉之躯。或者说，因为因为因为人子他是跟那个什么，呃，比如说人那那个上帝没有其他观他是一个相对的观念，所以比如说他他可能可以只是说，呃，比如说在血肉之躯在呃上帝的旨意底下，或者说在上帝所定义的。艰困的处境底下，如果没有上帝的保护，他是可以随时被击碎的。他有可能是这种这这种观点。好，那第第七段，好，我快讲完了，剩下最后三段，最后三段他就在指的是就最最具决定性的弥赛亚这个剧，就是耶稣复活。好，那当然耶稣复活，了，想要是导师就。举了一些例子，就譬如说，福音书里面他有见证而复活的耶稣，那这这个耶稣他其实重新翻转门徒的生命，然后给予他们传道的能力。那在使徒行传的见证里面，我们就可以看到说，呃，复活事件，他对初代基督徒或初代的教会，它是一种很隐藏的动力。那当然。最明显的案例就是从保罗见证复活的基督开始，他就代表着一种生命的翻转吧。那当然，初代教会它宣教的很多特色是见证基督的复活是教会最主要的事物，那这个事物就是推动着教会一直不断的。发展，特别我们在看《陆家福音》跟《使徒行传》这两个是连接在一起的经卷里面的时候，我们会一直看到，虽然里面会有讲的是，里面讲的很多核心是圣灵的呃带领，但是它的核心还是要回到基督的死跟复活，它就变成了一个一个转折点。这样，《陆家福音》的死，《陆家使徒行传》。这这个这个精简的史观这样，好了，那就是我们可以在很多就是初代教会里面看到有一些承受迫害的门徒啊，他在为着信仰做见证的。这好，如果这边有兴趣的话，可以去看《使徒教父要典指南》这样。那诶，圣灵的动工，它同时就展现了呃弥赛亚的功能。那当然就，就圣灵的工作，我们可以从新约里面一直看到嘛。就除了是保罗的保罗转变他的信仰的观点，从基督徒的迫害迫害者变成了宣告，变成。呃，传递传递福音的人，他改变他自己的立场，然后当然，我们也可以看到早期教会有很多的，就特别爱思路行传里面这些初代教会的见证，以及在外邦教会的时候，有一些呃，本来没有 miss。下观念的人，他其实把希腊的 curio u r curio 呃那个 curios 的还是 curios u 那个主的观念，把它带到把它带到那个以犹太教为主的这个犹太教分支，呃，就早期的犹太教分支，就基督教这样。那当 然， 就外邦的信徒越来越多之 后， 他其实你可以发现 说， 教会跟呃基督教跟犹太 教， 它开始出现了一些区 别， 这样子。啊， 这里我 推， 这里我可以推荐那个呃叫什么 J D G 档， 好， 就是 J D G 档， 他有写。一些跟、呃、基督教跟犹太教分道扬镳的故事，这样好。那最后就是耶稣的弥赛亚人生。好，这里的话，呃，蔡雅志老师又回到就是一种有点像整体的观点，就是说，耶稣的弥赛亚工作，不论他是否是知知觉有知觉的、有自觉的，他到了。到了耶稣出来传道那一年，他其实就会慢就就知道了他要做这件事情，因此就是说他去找约翰实习的时候，你看起来好像是他在承接世喜约翰传扬世喜约翰的道，可是他又进一步的把世喜约翰的的的事物，就天国技能要悔改，那他就是。做了一个重新的解 释， 就让士学家的道就做了转 变， 也不是转 变， 就是继续持续下去。那耶稣的教 导， 他翻转了就是世界的旧习 惯， 以及耶稣的人格。就比如 说， 呃， 耶稣的人格是 让， 呃。就特别是耶稣的受难吧，让其他人可以认出说，耶稣是弥赛亚这样。那当然，这整整体呢，你都要，就我们都要回到说，就是上帝他为当时候在困境中的人那、啊、开的一条一条道路。对，好，拉拉扎兹哈还是把它讲完了，那就。看看有没有人想要特别在哪一页有一些讨论，这样子，那大家可以就提出来。好，我就先讲到这边。好，有没有人有什么特别的问题？读的这第第五章的部分 ，Lucky 有问题吗？还是小峰有问题吗？没有
1: 。好、哦呃，呃，如果大家没什么，我提一个这个比较挑战性的哈啊，呃，挑战性的问题，呃，啊、呃就是就就我知道了哈，就是说我不明白，呃，弥赛亚跟基督不是同一件事吗？就是说，不管是叫弥赛亚，叫基督。都是指受膏者，是同样一个字，只是这个两希文化发音不一样，所以我不明白为什么作者要都是指上帝的受膏者嘛？上帝受膏者，那个拿撒勒人耶稣受施洗约翰的洗的时候，圣灵降临在他身上，这是一个很重要受膏的典礼的开始啊
0: ，他就是
1: 弥赛亚。那那那个时候，门徒也没有不认他是尼赛啊。如果那我们从希腊文来发音，就是门徒没有不认他是基督啊。对啊，门徒没有不认他是耶稣是基督，没有啊。那个时候早就认啦、啊。只是当然后来耶稣越来越落惨了哈，越来越不像样，他们的大失所望。但是，一开始没有不认他，所以我不太明白为什么一直要强调，呃，耶稣活了以后就要用。这个希腊文发音说啊，他是基督，然后耶稣受难以前一定要用希伯来文。<笑>我不是这个，<笑>這個、<笑>这个，这个没有意义，<笑>这个分这个毫无意义嘛，都是受高者嘛。只是说耶稣从死里复活以后，这位受高者更加的被确定，他不是那个拉彩的弥赛亚，他没有拉彩了，他是得胜荣耀的<笑>、哦、然后甚至于到后面很后面,很後,面很后面，他们才。可以把这个 curial， 就是刚刚天母台帮我们讲这个，呃，这个重要，甚至于等同于旧约那个阿多内的那个名字，直接用在耶稣基督身上啊，对不对？这、那个这个才是关键嘛，主基督，主主基督，主耶稣，主弥赛亚啊，这个才是比较重要。啊、那他一旦把阿多内用上去，那犹太人不把他们赶走才怪了。
0: 对啊，对不对？就哎，那那个时候就分道
1: ，那个不得了。你讲这个是大逆不道啊！哦，是是是动摇果本的事情嘛？他一定要把他们赶出去啊！哦、不，可能接纳这批人嘛？那都乱讲话，那个怎么可以这样？那那这个是非常非常具冲击性的事情。但是这个跟呃认宣不宣认或者相不相信耶稣是基督，这个有什么关系？他们本没有不相信啊，嗯、<笑>那个门门徒，呃，彼得、西门、彼得跟他的兄弟安德烈在海边遇见耶稣，然后他们回去就跟人家讲：“啊、哎，我碰到弥赛亚了。”嗯，他没有不认他，一开始就认啊，也没有说：“哎，你要多行一些神机给我看。”没有啊，他们就已经相信，然后就抛下一切来跟随耶稣啊，那还不够信吗？他早就信耶稣是弥赛亚。然后希腊文发音叫基督，哎，那那,那我们在这个地方，在这个感觉说哎都要多行神迹，然后从死里复活，然后信他是去才开始信他是基督，这个有一点奇怪，嗯、没有意义嘛啊、哦。然后第二个问题就是说，为什么要弥赛耶稣要复活以后才能确认他是基督，才确认他的神迹，就是、说是弥赛亚。那为什么要等他复活以后才认这个事情、嗯？有没有什么依据？以我了解，好像看不到当时犹太人的信仰背景有有这样的规格吗？说真正的弥赛亚一定会从死里复活，或者一定是刀枪不入，<笑>有这样的事吗？
0: <笑>当是当时有好几个弥赛，亚。
1: 那不是一大堆弥赛亚，弥赛亚就是<笑>是受膏，就是上帝有特别差派他有重要任务要去达成的嘛，<笑>那对不对？对啊、那那以利亚、以利沙从某个程度都是弥赛亚、啊。上次提摩太说那个古列王也是啊，因为他是上帝所特别预备差派要执行那个重要任务拯救他百姓的。最重要是这个弥赛亚能不能达成任务？上帝托付他的使命，你做不做得来？还是说根本你是个无能的这个的弥赛亚嘛？你根本是虚有其名嘛？对不对？那耶稣在十字架上说成了，成什么东西？成了就是上帝托付他的使命，弥赛亚的使命成了，他做了，只是我们不不懂而已啊！我不知我们看不懂，但他说成了，所以说这个弥赛亚。就是说，前面本来就很多弥赛亚，就就是说，谁规定说弥赛亚一定要从死里复活才算啊？或者是一定要多行神奇，而且行那个很特别、别人做不到的神奇，才算是高级的弥赛亚？没有啊，完全没有这种依据啊！他凭什么这样讲？就是说，可以这样去想，但犹太人没有这种想法。如果有这么简单的事，那那耶稣跟当时犹太人讲说：“哎，你们现在不要信我也没关系，不跟随我也没关系。等我死了以后复活向你们显现，看你们信不信。那我那个时候就，我就那个时候就符合你们的规格啦，那还不简单？你们，对啊、你们，你们就等着干嘛？你根本不在乎我活着的时候做的事情、付的代价。”我的坚持不在乎、哎，只要你从死里复活，我们自然就相信嘛。因为这个就符合弥赛亚的规格嘛。没有啊，
0: <笑>没有啊，就、欸、就算耶稣死了复活，还是有人不相信
1: 。对，但有什么理由说那个时候才相信他是弥赛亚？对啊，所以我我是个人的看法是说，那个时候比较是重新来认识这位他们所不认识的弥赛亚，因为那个弥赛亚没有落惨，<笑>他没有失败。他也不是羞耻的啊，那么他是得胜荣耀的啊，哎，一直到很后面、很后面、很后面，才才慢慢觉醒啊，就是认定他是主基督、主弥赛亚啊。那基督就是弥赛亚，弥赛亚就是基督，发音不一样，都是上帝差派的那一位受膏者。所以我，我我在读这个，就是心里面好多疑问了哈、啊，就是说。为什么？为什么？为什么？这个跟我所看到的认知的这个差距蛮多的。嘿，我提供给大家参考一下。我
0: 觉得这個，我觉得这个问题很好，因为我自己来看的时候，我也觉得，我也觉得他的论述很烦。嗯，他没有论述啊，他只是把那个基督论重新引用这些经文陈述重述一次啊。对，其实如果你要讲弥赛亚。瓦弥赛亚跟好，如果你用希腊文讲基督，那其实我反而会觉得说，他先他先陈述当时候就是第二圣殿时期吧，就是希律的圣殿，呃，怎么讲？呃、从贝鲁归回,回建了圣殿之后，再扩建的那个圣殿，那个时期他们到底怎么样去看待？弥赛亚这件事情，就是说，我觉得他如果，呃，如果你要照陈家世的脉络讲的话，那我们就会看到说，哎，他陈家世指的弥赛亚，他可能是指的是说，呃，但以理那一种，就是你要在政治上成为，呃，犹太人在压迫中拯救的那个人，那个受膏者，然后就会被。犹太人称为是弥赛亚，所以当时候的，呃，在在耶稣时代前可能100年还200年，就一个哈斯摩尼王朝的那个叫什么犹大，有一个祭司叫犹大什么的马加比，好马加比，犹<笑>犹大马加比，他某种程度来讲，他也算是弥赛亚。只是他是啊，只是到了后面呵呵，他失败了、啊，<笑>没有没有，他的失败是他的失败是因为他诶、欸、很多原因啊，但是最主要的原因是他跟罗马人的利益瞧不拢之后就被罗马人卖了。对啊，就失败的、啊，卖的也是一种失败，就是就是被罗马人出卖这样。然后反正就是说，其实你可以就是说，我觉得如果我们要。我们要把这个就是弥赛亚这个观点，我们拉到第第二圣殿嘛，就是西律西律时代来看的话，它的确会变成是一个耶路撒冷这个地方呃动荡的根源，就是说呃因为呃如果在我们在教会上主日学嘛，我们都会。呃， 比如说成人主日 学， 好 了， 我们会讲比较多 是， 诶， 巴勒斯坦地区在耶稣的时 代， 它其实是有好多不同的派别在这里运作。那当 然， 掌控 呃， 掌控耶路撒冷的是西律家 族， 然后可是他们不住在耶路撒 冷， 然后他们是透过。大祭司的家族跟萨布该人来控的圣殿，来控制那个宗教。然后宗教有了嘛，那接着就是政治啊，政治就可能是西律透过一个官员，然后来这个地方做，有点像是收税或者是监管城市的一些行动、一些作为这样子。然后，然后当然西律有军队，然后圣殿有军队，就是跟西律是一。只是是,是一挂的这群人，就他们可能从当地人募集那个军事的力量，然后就然后就在圣殿那边形成一个圈子。可是另外一个军事的力量又很特别，跟他们是不一样的，就是罗马总督，就是罗马在耶路撒冷有一个派驻的派驻的单位，就是我们在我们在福音书上面会看到的比亚多。好，那这三者的政治利益在耶路撒冷是不一样的。然后当，当呃，我们可以透过马太福音，呃，虽然马太福音、马可福音跟路加福音，他们对耶稣出生的那段时间描述都不一样，可是我们还是可以看到所谓的弥赛亚这个名词，或所谓的基督这个名词，在当时候的。社会处境下，他可能是一个动荡的根源。就是说，掌握军队跟掌握那个权力的罗马人跟西律，他们可能会害怕，也、欸、不是害怕，他们会忌讳说，在犹太的民间或者是其他地方出现一个能够挑战他们权力的人，尤其这个人又是从大卫家出来，那就变成是一个一个。他们挥之不去的那个、那个梦魇，这样就举一个故事好了。就恶国在在中世纪的时候啊，因为因为他们也是有很多那种政治动荡嘛，然后然后有统治者的小孩被杀掉了以后，就是恶国的民间通常会。认为说那个小孩没有被杀掉，他其实还活着，只是活在不知道哪里。然后所以呢，当恶国这个国家经历了那一种，比如说呃统治者失格啊，然后或者说呃政治上处理现乱七八糟啊，然后在边区就会有人开始举这个好像可能已经死掉的王子，然后就说他其实没有死。然后就会有人来扮演那个角色，带领他们去反抗反抗那个俄国的那个莫莫莫斯科莫斯科的那个政权。这样，然后这个在14还15世纪的俄罗斯还蛮常见的，对啊，它指的就有点像是这个这个意味，就民间需要一个形象来做他们内在一种压抑的情感的抒发。然后有些人就达达成就，有些人成功了，有些人失败了。成功的可能就是像那个犹太马加比家族，他可能有一有一部有有,有一段时间是成功，是后来失败了。那基督，那那那耶稣，他会就说我们在看那个福音书里面会发现，耶稣好像一直很避免人要用说你是基督这件事情来称呼他。其实某种程度来说，耶稣也在。避免别人把它放到了那个形 象， 或者说放到了不对 的， 呃， 比如说对于基督不对的期待或不对的形象上面。然后耶稣想要透过他的任务重新来反转这个词的意义。这这是我的诠 释， 但是跟陈亚斯老师的诠释不太一样。但是目前应该比较。多数人会接受，会比较倾向这个讲法。这样，好呵呵，这个问题很复杂。这个不同的社会、政治、经济的模式下，所以为什么耶稣是幕后的基督？变成基督这件事情，我觉得也很。很难说，因为如果如果用当代的基督来讲，他是基督的论述不会是问题，但是为什么是那一个应该不叫幕后，有就幕后的亚当？为什么？我觉得幕后的亚当这个讲法，好像我印象中，我印象中是当时候基督教传到叙利亚的时候。就会有人用这个比喻来来来来,来形容耶稣，然后所以才会有保罗的那一套那一套说法。耶稣就像亚当一样，就罗马书里面的那个，对，那个城市。因因为这个核心就是要要抓住一个差异啊，就是说他为什么是不一样的弥赛亚？对啊，他的核心就代表说，他他其实把弥赛亚的意义翻转了、啊，因为。没有人提到弥赛亚需要经历死亡啊，他只是说弥赛亚要得胜啊，所以所以实际上最后一张并没有把这个被告被告白的关键真的说出，就是弥赛亚经历死亡这件事情是在当时候是没有办法想象的，因为死亡意味着失败嘛，对啊，这个这个里面也借用他的预言啊，什么三日复活。对啊，所以福音
1: 书它一直讲到说复活啊，然后什么？对，我、嗯、我的看法是说，这个当时的呃门徒啦哈，或使徒是真的是难为他们了、啊，因为因为我们现在是已经过了两千年回头哈、啊，而且是不断的回头去想这个事情，但他们当时没得回头啊，他们就在现场，然后发生这个就整个被愣住了那个。因为是以前也没有旧约，或者是犹太人没有去强调什么复不复活啊。嗯，你这个复活的定义是什么东西？每个人各有各的想象。那拉萨路也不是死了复活嘛，他们怎么知道耶稣的死复活跟拉萨路是不一样的呢
0: ？我记得复活这个概念啊，复活的观点啊，就是如果大家有圣经，可以去翻翻那个马甲比书。因为马加比书啊，他一开始就提到说，当地的安提阿哥斯道嘛，然后开始虐待那个犹太人，然后不可以行歌礼啊什么的，然后就有人因为行歌礼被处死嘛。然后他其实中间后面有一段颂，马加比书我记得好像接近第一卷吧，呃，第一卷的后面他好像有一个颂歌，是说这些为了信仰而死的人，他们。末后的日子必定复活。那那那那，那那如果用马加、哦，好像是这样子，好像是这样子或者是怎么样？然后他就有点就是说，在马加比那个时代，跟耶稣前的一百年，他们对复活是有是是是在一种可能呃压迫底下，他们去他们期待上帝会对他们的艺人所做的事情。
1: yes 嗯<咳>，对，那那个就是说，我们期待死了以后，就是还有希望哈，还有被平反的可能哈，或者被善待。很多宗教到痛苦的时候都会这样想啊，不然就没有希望了。就是说会有复活，包括但以理书也有提到，好像类似复活或永生这样的概念。但是不，什么叫做复活呢？就是这个不是我们经验范围内的事情嘛？就犹太人。没有这种经验范围，是大家所共识说啊，就是死了会复活或者什么，这个都是零零星星不确定的东西。那么拉撒路会复活，那跟耶稣有什么不一样？那个复活的定义是要到后来慢慢去重新定义，生出复活这两个字的定义的内涵。啊，如果耶稣基督没有复活，像只是复活到。直接就到天上去。我们如何定义复活？如果他没有向门徒显现，啊，跟他们吃饭，跟他们聊天，啊，让他们可以碰他的身体，碰他的伤痕，啊，如果没有这些，他们如何去定义复活呢？那会不会又是另一个拉萨路？最后还是活一段时间，最后还死掉？还是说很多复活是漂流在天空的那个灵灵魂吗？啊，很多幽灵在那里跑来跑去。我们的民间宗教也相信啊，也相信这种复活啊。只有耶稣基督的复活是独特的。嗯、那如何去定义它？这个是空前的事情，就是我们任何一个 term 出来以后去定义它，都需要时间嘛。那不然怎么去定义？我们一定是用老旧的那个观念去定义，定义耶稣，但那个是不对的。那什么叫做复活？那又要重新去定义嘛？所以我就觉得这些门徒当下没办法讲清楚，但这个是最真实的现象，因为以前没有这种事情嘛，想都想不到，连幻想科幻片都拍不出来的东西，呃，如何去解释这种前所未有的现象？所以说，这个过程一定是极其复杂，而且要很多很长的时间慢慢去消化。啊，归纳成这些重点啊，让我们去了解。然后我们可能到了后来的教会，我们讲耶稣基督复活，我们很快就有一些概念出来了嘛。我们就不用像他们这么辛苦去找这些资料来建构这个复活的概念、啊、这个过程，我想是极其漫长、极其艰辛，而且最重要的，这个复活的主道理，我觉得是谁？应该是圣灵的工作。不然没有办法，这是前所未有的，啊，那么，那么，如果不是圣灵五旬节的浇怪，他没有办法去有这样子的启示，哈、啊，去解释，用文字去解释这些前所没有的事情，这嗯
0: ，安静的，嗯<笑>，啊。所以他这个，我觉得就真的就是可惜了。他最后的基督只是把圣经归纳出来。他他他其实可以用早期的教会史，他就可以知道，他其实有一个点是讲对了，就是说，就是说，基督论对基督是什么，或者对基督他是怎么样的呈现这个模式啊？他决定早期不同派别的基督徒他们。分门别类的方 式， 他没 有， 他没有针对这一块啊。对， 但是这一块其实还是最重 要， 因为牵扯到为什么要强调子。对 啊， 因为他后面一大部分是在强调耶稣是人 子， 对不 对？ 对。那为什么要强调人 子？ 嗯， 人子跟基督的关系并没有在这本论述得很清楚。我们以前在教理史的时 候， 我们会我们会 说， 你对于。基督跟上帝的关系，它是合还是分？就是说，你对三一的观点啊，是合在一起呢，就是共荣共尊，它是比较偏合一的，还是它是比较偏分开的？它会决定两种不同教会的模式。比较合一的，好像就比较是偏向。东方教会的解释，叙利亚那一代的，那你比较偏向？我记得你比较偏向分的，比如说，比如说你的基督是比较偏向肉身的，他就会比较接近叙利亚那一代的解释。然后，如果你是比较基督是比较偏向荣耀的基督，呃，属灵的，那他就会比较偏向，呃，比如说。土耳其、希腊，然后或者是埃及这边的解释方式，对、嗯，对，所以他其实这个才是关键，搞不好啦。没有，我觉得这个这个说法会让人家去比较去思考
1: ，嗯、耶耶稣
0: 在人子的重要性是什么，嗯、然后人子的解释就会牵。我觉得他有点故意在回避三一三一的解释。因为他在这一段论述大家讲，啊、他他其实他其实就是把它定位为呃分开的词去看待这些事，但是他没办法把它一个具体的连贯。对啊，所以就变成说他最后是在讲子的时候我就觉得那，那那那那子跟父呢，他的描述是比较分开的方式啊。对啊，所以他就用各种经文去探讨那个人子的一个差异性。就、就是。他到底是因因为早期有流流行两个观点嘛？一个主要是那个亚流派的基督被收，耶稣被收养，因此称为基督。然后，然后第第一个是亚第二个是亚他那修派，就是我们现在比较所谓比较正统的观点吧。他就会主张说，基督跟上帝他他的位格应该是平平行的，他是从。他是从天父生的，但是不属于天父，呵呵很有趣。那就还会牵扯到幻影说啦、啊，到底有没有存在？过。然后幻影说他，幻影说，我觉得他比较像希腊的传统信仰，他会认为说，耶稣他其实只是一个呃所谓的呃叫做什么？他们叫做 play， 他们叫做 playroom。嘛的的，就反正他们的上帝叫做太叫做太一啦，然后他们的太一在在他他差遣的耶稣是不具形体的，然后不具肉身，然后只只只具有灵的那个形态。Yeah. 那那因为他们认为肉身是邪恶的啊，所以所以说所以说他们派遣了这个就是所,所谓的 play r o 罗马。好，他们的想法啦，然后来，来，来把，来把迷惘的世人拉到天堂去，这样子，嗯，这就是所谓的，有点像是，他们所认为上帝的国是，耶稣是从天上下来要把人拉上去，但他跟犹太人讲的那一种上帝的国领导，他是完全相反的，相反的观点。对，然后但犹太人是降下来，所以它是很有趣的，很有趣的反差
1: 。呃、嗯，那耶稣的主导文是从上而下，就是说
0: ，愿你的国
1: 降临，哎，然后在地上如同在天上，对，所以是 up to down 的的,的,的方向。对，但是到了那个时候，可能上下也是相通的啦。可能那已经到了一个新的时代啊，上下没有那么明显的隔阂
0: 。嗯，可是我觉得很有意思的是，华人的教会啊、嗯，其实我们在看大部分的灵歌，华人的灵歌好像大部分都是说我们要往出世天上去。我们要被提到三成天， yeah, 类似这一种的，然后你就会发现说，其实这个东西是很、很跟好像跟早期的基督教有一点点不太一样。
1: 对，因为那个呃，耶稣复活升天之前嘛，他的门徒问他说：“你复兴以色列国的时候到了吗？”就是说，耶稣并没有否认这个事情，只是只用另外一种讲法，就是说。但他并没有说哎，没有什么以色列国降不降临啊，这个这个都是你们自己想的啊，没有他没有这样讲啊。那所以这个这个，所以以色列人、犹太犹太人他们这个盼望是不是完全被否定？我呃，这个可能呃也未必啊。那么一直到保罗啊、呃、罗马书后面讲的那些，似乎没有把犹太人这条线。完全切断没有,没有啊，而且有的到后来也有可能再倒接回去，也有可能啊，并没有排除这个可能性
0: 。对、嗯
1: 。那么我我是想问一下，就是说那个就是不晓得大家知不是知道，就是说呃，刚刚有提到那个尼西亚信心，对不对？对。那个是讲到父子那个同质的，我是想强调，就是说，从耶稣复活升天到尼西亚信经，中间隔多久
0: ？好像两百两百多隔
1: 隔两百多年呢、哎，已经差不多有三四代的人过去了啊！没
0: 有三百多年，两百多年还是三百多年？多
1: 年那那那更长啊，就是说，可见这个这个最后我们自己现在基督徒所认定这个所谓正统的三一的信仰。得来不易，中间经过很漫长的、呃、努力学习，哈、哦，还有祷告圣灵的工作，包括彼此的很多的冲突、矛盾、斗争啊，很多人的罪性啊，什么全部嘎进去以后得来的结果。那这如果圣经有讲那么清楚，后面不需要等三四百年，哦、就不需要这些人这么麻烦嘛。可见圣经福音书。并没有跟我们讲的这个这么明确，因为为什么不能明确？因为那是前所未有的事情，这是新世代的事情，前所未有。如果我们用以前的事情来解释，用旧约全部用旧约或其他哲学思想，那又是变成新酒放到旧皮袋去了，后又搞砸了嘛。所以，这中间是要、啊、需要相当长的时间啊，来摸索啊。所以，这个整个教理史，呃。并并不不是说比圣经哈、哦、更来的不重要哈、啊，当然也有它的重要性。那必须要了解这个过程啊哈、哦，才比较知道我们今天认认定的这个正所谓正统的信仰是怎么由来的。因为圣经没有告诉我们这么清楚，如果有的话，就不用等了三百年啊，才讲出这个道理来。嗯，这是我的看法。嗯
0: 才为了要解决那个争议，所以尼西亚信经的背景因素是什么？啊、呃，就是它是君士坦丁政治会议，然、啊、后要为了解决解决一些解决一些神学上的争议啊、嗯。好，今天到这边，<笑>我觉得好复杂。没有啦，我是觉得，如果说真的要谈，因为他并没有把一世纪时期大家怎么去认定基督的这个比较放进去，对啊，所以就变成说他的后面的东西就是回到纯粹在讲圣经的系统神学的基督论，嗯，就会有点可惜，就是说，那我们并不会知道说当代为什么为什么一定是的耶稣死，而其他人不能死，真的。对啊，他就没有去比较这些，就就觉得他最后面两章哈、哦、有点可惜，因为他第一章其实是强调历史上要怎么证明耶稣真的存在嘛。对啊,啊，其实这个脉络到最后应该是就是说，就像像上一章嘛，历史上耶稣的教导跟当当时的教导有什么特特别之处，他没有讲嘛。对啊，这个我觉得是他要好好处理的问题。然后第五章应该是要讲到说历史上。那么多人被认为是基督是弥赛亚，为什么只有基督是我们现在称称,称的所谓的呃，就用大家习惯的词、啊，就幕后的弥赛亚？他也没有讲这件事，嗯，所以就变成说他最后结尾的两章少掉了那个一世纪一一世纪探讨的东西到底是什么，就有一点点可惜啊。我会觉得是这样。啊、如果他整个脉络都是一样的话，虽然说很难读，但。但我觉得会刺激更多的思考点，不然你后面两张，我觉得你去读系统神学可能更具体
1: 。
0: <笑>对啊，如果系统神学还不够具体，那可以去读味道学啊。护教护教学，教学<笑>味道护教一样的。护<笑>教学，对啊，你可以去读护教学会更具体啊。不要，我觉得护教学还蛮蛮蛮,蛮无聊的。没有，他就很具体的告诉你为什么一定要是这样。<笑>对啊。对啊，他就是具体在在，他其实不是在历史比较，他是在在逻辑论述嘛，去推演一个东西出来嘛，啊、然后告诉你为什么要这样讲，然后当代有哪些问题要就要去驳定。在副教副教学就会讲这些啊，呈现一些特定的立场。对啊，那他本来就一定有立场。好了，那我们这一本就今天就到这边结束，还有没有人有最后的问题？没有的话。有吗？有没有人要补充的？小凤有没有要补充吗？大 B 有没有要补充吗
1: ？没有，谢谢
0: 。那我们就下一本哦，下一本就是《21世纪教会生长学》，然后原则上是过完年的2月的第一周开始
1: ，目
0: 前也是先暂定礼拜四。嗯，对， 2月2月几号？我看一下， 2月2号。好。然后我们原则上是先走第一部 分， 然后实际上再看讨论结果再调后面。嗯， 因为如果没有没有太多讨 论， 我们就会先按进度 走， 就是先分为八次。如果有需要比较多的讨 论， 我们在一章节去 调， 可能一次三章或是一次两 章， 就是依实际上的讨论状况做调整。我觉得一次
1: 三章有点多哎。
0: 就实际上要看讨论结果因为第一部分它就一次三章，真的，对啊，所以我们第一周先看一次三章，然后讨论到哪就来决定下一次之后怎么排。好，这样可以吗？如果没讨论完没关系，我们就原则上是抓一小时，嗯，就讨论到哪里就到哪里。然后那一章可能是因为书本身就有提一些问题，所以我们摘要可能就是先把书的重点整理出来，我们主要放在它后面的讨论。
1: 对
0: ，因为大家在不同的教会，我觉得有很多观点是可以一起交流的。嗯，这个蛮重要的。这样，这样可以吗？有没有其他意见？我就先第，我、oh, okay. 我我就先先排好八次，嗯 okay. 先排好八次，然后实际上第一次聚会，我们再按照讨论状况进行调整，我们再调一下。对，就先这样吧。Okay. 那我们就是。哎，跟大家说新年快乐，也说农历年快乐，然后农历年后见
1: 。好 okay, 好，好、哦，谢谢大家，新年快乐，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜，新年快乐，拜拜，拜拜。